0: Esse é o podcast que faz o feijão com arroz Tá no ar, chamo o Chamo VAR, episódio 62 Eu sou o Celso Peixoto E tenho comigo ele O super animado O super invejado O super disputado Lucas Mantovani
1: Tudo bem, Lucas? Eu, Celso, eu não tô com essa bola toda não, mas tudo bem Por aqui tá tudo certo, por aí Ah, por aqui tá tudo bem No VAR você tem moral
0: então, você pode achar que não tá com essa bola toda, mas no VAR, você sempre tem moral, o povo te adora. Galera do VAR te adora. É. Adora tanto que já seguiu a gente nas nossas redes sociais. Twitter, Instagram e TikTok, arroba, pode, chama o VAR. Já se inscreveu no nosso canal no YouTube, podcast, chama o VAR. Já é apoiador nosso. É, quem é? Apoiador já sabe, quem não é, quer ser apoiador, vai lá. Apoia.se barra pode, VAR ou então no PicPay, na assinatura, arroba podechamovar, é baratinho, menos de 30 centavos por dia, você vai ajudar a gente, mas não quer se comprometer ali todo mês com o um programa de apoio, pode também mandar um Pix para a gente, chamovarpodcast.com, aceitamos qualquer valor, mas se você gosta tanto da gente, e quer ter um canal de contato direto, entra no nosso grupo de Telegram, a cabine do VAR, pesquisa lá, cabine do VAR, você vai ter contato com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês e todos os meses do ano. Chegou ali, gostou muito da gente, quer ser um novo integrante do VAR, temos o formulário aberto, novo integrante, é só, é só preencher que a gente entra em contato com vocês. E não é só isso, que toda quarta-feira tem texto no Última Divisão contando o resumo da rodada o resumo do fim de semana explicando tudo sobre a série C falei muito né tem todos os links na descrição não precisa anotar não precisa parar agora pode ver depois do episódio todos os links vão estar lá direitinho na descrição é só clicar e entrar direto no que for de interesse Lucas você tem alguns destaques já que não temos mais curtinhas na rodada você quer destacar alguma estatística?
1: São eu acho que uma coisa interessante para a gente pensar, talvez possa ser até o ponto de partida para essa nossa conversa de hoje, é a boa campanha que o Tom Bense vem fazendo fora de casa. Né? O time, pelo menos na segunda fase, três jogos e três vitórias ganhando. Acho que isso sinaliza muito para a postura do time nesse, nesse o segundo jogo da final. E o Ituano, por outro lado, o Celso, que é um time que só perdeu duas partidas em 12, até aqui, em casa. Quer dizer, a gente tem o confronto de um mandante que dificilmente pede contra um visitante que, na segunda fase, tem jogado muito bem fora de casa. Acho que tem tudo para dar empate,
0: <risos> aqueles, né? É, depois disso tudo, é, vai dar empate. Mas tem um dado muito interessante nisso que você trouxe do Ituano, foram duas derrotas dentro de casa até agora. E curiosamente, as duas derrotas foram para os outros dois times que subiram também. Sabe o que que isso significa,
1: Lucas? Nada. Nada. Esse é um outro dado que é um outro dado interessante. Ah, até dois. Outro dado interessante. Eu vou te dar outro dado interessante. Sabe qual que foi a pior derrota do Tom Bense na competição até aqui? Eu sei, mas eu vou deixar você falar. Ah, muito obrigado. Foi um 2x1. Um 2x1 para o Manaus, teve um 2x1 também para o Volta Redonda fora de casa. né? O 2x1 em casa para novo, o Novo Horizonte no quadrangular. Mas o fato é que o Tom Bense não costuma perder de muitos gols. Né? E a gente já viu que o time, além de tudo, é o time que empatou muito na primeira fase.
0: É que você trouxe a maior derrota do Tom Bense. Qual que foi a maior derrota do Ituano? Eu imagino que tenha sido
1: dentro de casa. A Maior derrota do Ituano? Foi. Foi na primeira fase, inclusive, em casa contra o Novo Horizontino, né? Foi, inclusive... Não sei se foi o primeiro ou o segundo jogo. Eu sei que foi, foi as duas derrotas consecutivas que o Ituano teve no começo do campeonato. Ô, Lucas tá muito
0: tranquilo o VAR, a gente já terminou o nosso campeonato de palpites com duas rodadas de antecedência, está na hora da gente se queimar. É porque o VAR virge da gente se queimar. Então vamos fazer o nosso cara-a-cara, -cara, o nosso X1, para escolher é, entre jogadores de Tombense e de Tuano quem compõe ali a nossa... Seleção, entre aspas, dessa final Você tá pronto pra se queimar, Lucas? Tô, oh. muito bem Começo pelo gol Felipe Ou Pegorari Quem você coloca? Cara, nessa aí eu
1: fico com o Pegorari Eu vou te Pegorari
0: Acho ele Acho que ele dá mais confiança Do que o Felipe Mesmo O Felipe sendo um bom jogo goleiro
1: O Felipe fez uma grande Segunda
0: Isso, fase é. O Felipe é um excelente goleiro. Na grande segunda fase. Tem o seu passado por, com falhas, mas é, olhando ali entre os dois, o Pegorari me passa mais confiança.
1: Eu acho que o Pegorari vem numa forma... Na lateral, David ou Pacheco? A David, né? O David, que é um dos principais assistentes ali do, do Tom Benz, um jogador que... Dá bastante passe em profundidade Aparece bem para cruzar também Acho que ele é bem mais jogador que o Pacheco
0: oh, Não sei se bem mais Mas eu acho ele um pouco à frente Nesse momento também Eu vou de David E
1: Moisés e Matheus Silva, Lucas? Mano, eu acho bem parelho Moisés e Matheus Silva Acho bem parelho mesmo Acho que eu vou ficar eu vou ficar com o Moisés mais pelo conjunto da obra do Tom Benci do que, necessariamente, pelos jogadores.
0: Nessa que eu vou discordar um pouquinho em você, eu acho o Matheus Silva um milímetro à frente do, do Moisés. Mas não que o Moisés seja um jogador ruim. Mas é gosto pessoal mesmo. Roger ou o Matheus Mancini? sem deixar levar pela falha no último jogo?
1: Olha, eu, eu, eu gosto do Matheus Mancini, mas eu acho que o Roger é mais jogador, assim. Pelo menos para mim fez um campeonato melhor. Matheus Mancini nem foi titular durante o campeonato inteiro, então, assim, acho que o Roger, ele pelo conjunto da obra, leva. Eu tô com você
0: hoje, meu, meu voto é do, do Roger, mas quem sabe no próximo campeonato se o Matheus Mancini destruir no próximo jogo, possa mudar o meu voto. Agora
1: Manuel ou Mário Sérgio pela esquerda? Rapaz esse é um confronto acho que bem equilibrado o Mário Sérgio, ele vem fazendo ótimas atuações é, e aí eu vou falar de recorte, tá eu acho que Consigo agora de cabeça me lembrar mais de bons jogos do Mário Sérgio do que do Manuel, então por isso eu fico com o Mário Sérgio dessa vez. Eu
0: é, gosto particularmente do, uhum. do estilo do Manuel e vejo mais, vi mais bons jogos do Manuel do que o Mário Sérgio, então eu fico no Manuel e acho que ele é um dos candidatos meus. Pra lateral da, da CLC, Série C. Adianta o meu voto. Ô, oh, louco. Vamos com calma aí nisso. É, eu tô aqui para me queimar. Agora, no meio, Luiz Otávio ou Gimenez, Lucas?
1: Olha, eu acho esse um confronto um tanto quanto injusto. Eu acho que o Luiz Otávio vem fazendo bons jogos também, mas... Pra mim o, o Jimenez é um dos melhores volantes dessa Série C, então não tem como eu não votar com ele, assim. não tem como eu não votar no jogador, eu acho que ele foi talvez a melhor aquisição do Ituano nessa temporada, fora o Mazola, né? é, acho que ele deu uma, uma, uma rigidez defensiva, um jogador que está em todo canto do jogo, tem um bom passe para ceder de bola, tem boa marcação, toma conta do meio-campo, então, eu, eu para mim, é Jimenez e não tem nem tanta discussão nesse aspecto.
0: Pelo campeonato, concordo com você, o Nimenes foi é, um jogador importante desde a primeira fase, fez bons jogos. Então, ele merece ali, mas injusto com o Luiz Otávio, que pegou um adversário ali, muito, muito poderoso pelo que fez pelo campeonato e o companheiro dele Eduardo Neto ou Igor Henrique?
1: E aí já complica, hein? mas eu, eu colocaria eu iria no Eduardo Neto acho que o Eduardo Neto fez um, um bom campeonato também, gosto do jogador é, vejo que é um jogador que se apresenta bastante ali pro jogo né faz bem a transição entre ataque e defesa. Então, entre o Igor Henrique e o Eduardo Neto. Tô com o Eduardo Neto. Acho que o Igor Henrique tem tudo para cada vez mais ir melhorando, né? Ele, ele também é um jogador que se apresenta muito bem no ataque. É, é, mas acho que o Eduardo Neto hoje é mais pronto. Eu acho também bem, bem complicada essa comparação.
0: Mas eu colocaria o... O Igor Henrique daria esse voto de confiança para ele. merece na, na minha seleção. Agora, chegando nos pontos difíceis da nossa escolha, Marquinhos
1: ou João Vitor? Olha, eu acho esse, essa é uma escolha difícil, porque é o seguinte, eu não acho o João Victor tudo isso. Acho que ele é um bom jogador, acho que ele é, dá profundidade ao time, é rápido, também recompõe muito bem. É... E o Marquinhos, ele também é, sabe fazer tudo isso. né? Muitas vezes ele não joga, quem joga é o Kappa, né? eles, eles alternam. Então acho que... E, e, e do outro lado também, o João Victor nem sempre é titular. Então eu acho que isso, esse daí, essa... Acho que esse confronto é um dos mais complicados, assim, porque os dois são, são muito equilibrados assim, no aspecto de comparação. Eu vou ficar com o João Victor só porque acho que ele se apresentou um pouco melhor nessa segunda fase do que o Marquinhos.
0: Eu vou acompanhar você com o João Victor porque eu acho ele ainda é, superior ao Marquinhos, mesmo ele não sendo esse craque, como você disse, né, o, o jogador... É o ponto-chave desse meio do Ituano. Mas eu acho ele melhor do que o Marquinhos. Se a comparação fosse com o Kappa, eu acho que seria um pouco mais complicado, porque eu gosto mais do futebol do Capa do que do Marquinhos. E botaria ele à frente do João Vitor. Mas, como a comparação foi entre Marquinhos e João Vitor, o meu voto vai para o João Vitor. É... Infelizmente para o Marquinhos, mas não quer dizer que ele é ruim. Agora o, o 10 do seu time? Jean Lucas ou Gerson Magrão?
1: Aí eu acho que a gente tem talvez o um embate mais difícil de todos. Para mim é o mais difícil de escolher. É... Eu acho que tem... tem duas respostas plausíveis aqui. Para mim, o Gerson Magrão faz um campeonato melhor que o João Lucas, acho que o Gerson Magrão ele é mais presente do que o Jean Lucas então se fosse para eu escolher é, hoje, para jogar hoje no meu time, vou ter um jogo hoje, eu chamaria o Gerson Magrão, agora acho que o, o Jean Lucas ele tem todo um, um potencial e todo um tempo para crescer enquanto o Gerson Magrão já é Quase um senhor de idade, né? É, então, é para mim, essa é a comparação mais difícil. Eu fico com o Gerson Magrão mais pelo fator decisivo dele, que ele teve pro oito nesses últimos jogos. pelo Porque, assim, diferente do Jean-Lucas, o Gerson Magrão é um cara que consegue receber a bola e segurar e acalmar. O Jean-Lucas é um jogador mais de ímpeto ofensivo nesse sentido, né? É, e acho que o Gerson Magrão faz uma grande segunda fase, um dos um dos melhores jogadores da segunda fase, assim como Jean Lucas, mas acho que hoje, hoje eu ficaria com o Gerson Magrão. Não sei, daqui 10 minutos eu posso mudar de ideia, mas agora, no momento que você tá perguntando, eu chamaria o Gerson Magrão.
0: Olha, nessa aí eu vou discordar de você, Lucas, eu vou de, de Jean Lucas, mesmo sabendo da importância do Gerson Magrão pra equipe do Ituano, eu acho que o Jean-Lucas, mesmo não aparecendo tanto na primeira fase, ele apareceu quando precisava, que é um momento decisivo. É no, na segunda fase ele foi muito bem, apareceu para o time, e o 10 para mim tem que ser o cara que vai brilhar quando está valendo, porque quando está valendo, está valendo, já dizia o, o Ronaldinho. O 10 no meu time é Jean-Lucas. peço magrão ali vai pegar banco. Na, na minha seleção de tombense toda. Agora o 11 vai ser menos difícil do que o 10, mas vai ser igualmente, é, vai ser difícil também.
1: Everton ou Fernandinho? Olha, se fosse o recorte só da segunda fase, Fernandinho, mas como a gente está pensando aqui o campeonato inteiro, eu acho que o Everton o Everton, quem eu chamaria. Acho que o Fernandinho, ele, ele tem dias de ótimo futebol, tem dias que ele erra tudo. É, e o Everton, em geral, tende a ser um pouco mais constante, apesar de não viver um grande momento nessa segunda fase. É, mas durante o campeonato, em geral, para mim, acho que o Everton foi mais constante e por isso que eu chamaria ele.
0: Eu vou com você nessa, eu vou de, de Everton. Porque se eu disse que o Jean Lucas foi muito importante na segunda fase, o Everton foi o cara, foi o cara do Tom Benson na primeira fase. Tanto que ainda é o artilheiro do time, tem oito gols. Mesmo não fazendo uma segunda fase tão boa assim, merece vaga ali. Fernandinho é um bom jogador, mas esse ano no Ituano não mostrou o que vinha mostrando na temporada passada, quando ainda jogava pelo Ipiranga. Por isso, Everton ganha vaga no meu time. Se eu pudesse, Lucas, fazer aqui uma manobra, né, dar um golpe no VAR, coisa que não acontece nesse, nesse podcast, eu teria Everton e Fernandinho. Tiraria João Vitor e Marquinhos, botaria Everton e Fernandinho, mas a gente é contra o golpe. Então, a gente ah, bota é. ali... É. Eu, vou, eu vou ter Onde que eu deixar... Tá o jeito que A tá, mas é golfe, se pudesse ter uma manobra seria Everton e Fernandinho, um de cada lado. E o comando de ataque? Temos Rubens de um lado, Thiago Marques do outro, dois jogadores importantíssimos, um é o artilheiro do Ituano, o outro é o vice-artilheiro do Tom Bense, um fez seis gols, outro fez sete gols, os dois são muito importante para o esquema tático, quem você escolhe para a sua seleção,
1: Lucas? Celso, eu acho que essa é uma escolha mais fácil para mim, viu? Acho que o Thiago Marques, pelo campeonato que ele fez, quem inteligência, né? o, o Rubens talvez seja mais fazedor de gol que o Thiago Marques, talvez, é, não tenho, tenho tanta certeza. Mas o Thiago Marques é infinitamente melhor fora da área do que o Rubens. O Thiago Marques é um jogador versátil, ele sai, sai da área para puxar marcação, ele tem um bom passe, tem algumas assistências. O Rubens é o um, é um fazedor de gol e também não vive grande fase nesse campeonato. Né? A gente lembra que em 2020 ele teve muito mais destaque pelo Tom Benz. Então por tudo isso eu fico com o Thiago Marques.
0: Eu, eu estendo o seu não-vive-grande-fase, porque nenhum dos dois vive uma excelente fase, mas eu concordo, Thiago Marcos ele tem mais chance, ele cria mais chances né, saindo da área, ele tem mais recursos saindo da área. O Rubens é muito mais definidor também dentro da área. É, se eu pudesse ter ali o 9 para ficar dentro da área, o fazedor de gol seria o Rubens, para jogar no num esquema com mais mobilidade o Thiago Marcos me dá uma opção, se eu pudesse fazer ali um outro arranjo que a gente não faz aqui, que a gente é contra-golpe eu teria um ataque com um dentro da área e o outro se movimentando, que seria muito interessante também uma escalação com os dois na frente dito isso eu fico com o fazedor de gols, eu fico com o time porque é importante a bola na rede para comandar o seu esquadrão, Lucas, você escolhe Rafael Guanais, técnico do Tom Bense, ou Mazola Jonas, nunca criticado nesse
1: podcast? Então a gente tem aqui, a, talvez, a segunda decisão mais difícil. Acho que fica, inclusive, pau a pau com o Jean Lucas e Gerson Magrão, como o dono da camisa 10, o trabalho do Rafael Guanais espetacular no Tom Benson, né? um trabalho um pouco mais a longo prazo, quando a gente pensa né, em perspectiva de campeonato brasileiro, porque ele chegou antes da Série C e não foi demitido, então já quase uma vitória para ele, contra o, o trabalho do Mazola Júnior, que vive uma fase espetacular no Ituano, é, conseguiu acertar o time, emendou uma sequência de vitórias, o time é muito difícil de de perder jogos, é um time que mesmo quando toma um gol não se desconcentra, parece que tem o vestiário na mão, então acho que são dois trabalhos espetaculares, é, talvez sim os, os dois melhores trabalhos até aqui da Série C, acho que dá para a gente abrir é, para alguns outros técnicos, mas, mas eles consequentemente vão estar na lista, é, mas acho que o trabalho do Mazola, para mim, ele, apesar de mais recente, é, me parece ser mais confiável. É, eu tenho mais confiança no Ituano. É um time que eu sei muito bem como vai jogar, mas que tem repertório ali quando alguma situação aperta. Acho que o Tom Tombense, do outro lado, é um time que não tem tanto esse repertório. E acho que isso passa também pelo técnico. Né? Então, por conta de tudo isso, eu hoje fico com uma zola. Eu vou com
0: uma zola nessa escolha. Não tanto pô, pelo tempo, porque o Guanai chegou pouco antes dele. Então cerca de um mês a mais de trabalho, não faz tanta diferença assim, porque já era reta final de campeonato estadual. Mas, por tudo que cercou a chegada do Mazola, é, chegou com muita desconfiança, ninguém imaginaria na chegada de Mazola Júnior que o Ituano estaria na final da Série C. Então, por essa surpresa que foi a campanha de Mazola Júnior, eu colocaria ele à frente de Rafael Ganais, mas tenho dúvidas se será o meu treinador para a seleção geral da Série C do Brasileiro. Digo que não. Poucas, o povo quer saber como que tá o nosso ranking de palpite, já está decidido, mas como que está a
1: pontuação nessa rodada você errou o palpite do você errou o palpite do último jogo, se eu não me engano, você falou que ia dar tão bem. Falei que ia dar empate. Então você tá com 78, né? Já ganhou. Eu tô com 76. Posso igualar o placar do ano passado, que foi só por um diferença, ou você, você pode aumentar para dois. De qualquer forma, você ganhou esse ano. É, acabou levando o campeonato pela segunda vez aí de palpites. Mas tudo bem. Tudo bem que o vai, vai ter vida longa e dá tempo de recuperar. O que são duas temporadas? Oi?
0: E a grande final da série C nesse sábado, dia 20 de novembro, às 17 horas. Voltou ao horário de 17 horas. E Tuano e Tom Bense, transmissão do Dazon da Band e do TikTok.
1: Eu vou de empate. Era o pênalti. Então, eu pensei muito sobre o um empate. Pensei muito sobre o empate, eu acho que da vitória do Ituano, mas o um empate também seria uma coisa, assim, muito provável de acontecer. Lucas, um abraço para você. só então, um abraço para você, para todo mundo que escutou a gente, vamos lá, rumo ao último jogo da Série C 2021, e claro, já fazendo um convite para vocês ficarem com a gente, porque a nossa programação de férias vai estar tá sensacional. A gente vai ter muitos convidados, muitos temas interessantes. Então, acabou tá a série C é ok, mas o chamo Var não acaba. Continue com a gente. E um abraço para quem escutou a gente até aqui.
0: Até semana que vem.